0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem HealthRise-Podcast. Heute haben wir den Diplom-Sportökonom und Fachbuchautor Alexander Gimbel zu Gast, welcher uns etwas von der sogenannten körpermanagement erzählen möchte. Hallo Alexander.
1: Ja, hallo Lara, <lacht> herzlichen Dank an Herz für die Einladung. Auch.
0: Ja, schön, dass du da bist. Das äh, heutige Thema ist bestimmt von großem Interesse ähm, für Leute, die sich dafür interessieren, ihre Fitness zu verbessern, vielleicht bestimmte körperliche Probleme in den Griff zu bekommen und auch über betriebliche Gesundheitsförderung werden wir heute reden. Ähm, kannst du dich ähm, vorab erstmal deinen Werdegang kurz umreißen und sagen, was deine Motivation dahinter war im Bereich Fitness und Gesundheit zu arbeiten?
1: Ja, gerne. Also ich bin 41 Jahre mittlerweile und habe festgestellt schon 25 Jahre in dem Beruf. Ich habe äh, mit 16 angefangen als Fitnesstrainer da kam ich gerade von einer Radtour in den Sommerferien zurück. Wir sind von Nord nach Südspanien mit dem Fahrrad gefahren. Und dann dachte ich mir, ach, es wäre gut, wenn <lacht> ich mich im Fitnessstudio mal anmelde. Ähm, ja, meine Eltern haben die Kosten gehört und haben gesagt, naja, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Die Chance hatte ich dann, mit 16 dort anzufangen. Habe Fitnesstrainer-Lizenz gemacht. Ähm, Habe verschiedene Indoor-Cycling-Kurse gegeben. Und ja, so hat sich das dann entwickelt, den Hintergrund letztendlich auch von meiner Familie. Mein Vater ist Doktor der Sportwissenschaft, meine Mutter hat ja. Fitnessgeräte früher vertrieben. Also ah, ja. ich habe von vornherein äh, das als positiv erlebt, ähm, Bewegung, Gesundheit und Sport. Äh, das ist ja nicht bei jedem so. Ähm, also mein erster Studioleiter, bei dem ich war, der sagte, ähm, die Leute ähm, die zu uns kommen, die ähm, haben manchmal keine positive Erfahrung gemacht und sind zum Beispiel im Schulsport als Letzte gewählt worden. <lacht> ja, der hab ich Klassiker. <lacht> habe ich bis heute im Kopf, das merke ich mir, weil ich ja im Gesundheitssport auch tätig bin. Und ähm, ja, habe relativ früh gemerkt, dass ich was mit Sport machen möchte, aber nicht nur das, das irgendwie auch mit Ökonomie zu verbinden, deshalb auch Sportökonom. Mhm. Habe das dann äh, studiert und hatte das große Glück, als ich in der Vorbereitung habe in Bayreuth studiert, dass ich ein Studio sogar dann leiten durfte davor, weil in dem Studio, in dem ich dort angefangen hatte, da ist der Studioleiter weggegangen. Das heißt, ähm, ich habe 13 Monate eine Einrichtung leiten dürfen, schon davor. Habe dann mein Studium abgeschlossen 2006 und habe gesagt, wir brauchen unbedingt mh, eine Trainingseinrichtung. Das war dann 2009, haben wir in Kronenberg, einem angeschlossen an eine physiotherapeutische Praxis, haben wir ähm, einen Trainingsraum eröffnet. Ähm, da ging es schon um Personal Training und betriebliche Gesundheitsförderung. Ähm, dann haben wir hier in Bad Homburg bei einem Kardiologen noch einen Trainingsraum eröffnet und 2016 sind wir ganz hier nach Bad Homburg gegangen. Ja, und äh, seitdem haben wir eine Einrichtung hier mit 265 Quadratmeter, sind im Gesundheitssport tätig, also wir haben nichts mit Leistungssportlern zu tun mhm. ähm, und sind für Betriebe unterwegs. Ja, ähm, neben dem haben wir auch noch einen Handel mit Fitnessgeräten, weil die Leute auch häufiger dann sagen, Mensch, ich brauche noch eine Matte oder brauche die eine oder andere Sache, mit der ich auch zu Hause trainieren kann. Und ähm, Ausbilder für die Deutsche Fitnesslehrervereinigung äh, bin ich und mein Vater. Das heißt, wir geben unser Wissen auch an Fitnesstrainer weiter neben den verschiedenen Autorentätigkeiten, die wir haben.
0: Mhm. Und äh, das besagte Körpermanagementsystem. Mhm. Äh, worum mhm. handelt es sich dabei genau? Ist das ein Konzept, äh, was du und dein Vater entwickelt habt oder?
1: Ja, das war letzten Endes <lacht> eine Zusammenarbeit von uns. Beiden ja, Und zwar ging das äh, während meines Studiums los. Da habe ich in dem BWL-Part eigentlich erfahren, was Management bedeutet. Mhm. Analyse, Planung, Realisation und Kontrolle. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich trüge an. <lacht> was bedeutet das für unseren Bereich? Also Analyse heißt Diagnostik. Ausdauertest zum Beispiel, Rückenanalyse, Stressdiagnostik, ähm, Ernährungstests. Wie ernähre ich mich? all das, das ist der Part der Diagnostik und dann die Überlegung, wie plane ich das, wie baue ich auf der Basis einer fundierten Diagnostik Training auf, also wie passt es in meinem Lebensalltag, bin ich eher so early bird, kann ich morgens trainieren, schaffe ich das in der Mittagspause, bin ich eher, eher derjenige, der das abends machen kann, also ich glaube diese Vorüberlegung gehört einfach dazu, ähm, wann kann ich das denn überhaupt umsetzen? Ja, wir haben alle wenig Zeit, heißt es ja immer, das ist sicherlich ja. auch eine Frage der Priorität, aber ähm, ja, es muss irgendwie in den Alltag passen, wir haben die Digitalisierung, wir haben immer weniger Zeit, äh, auch für die Familie, es muss irgendwie vereinbar sein und ich glaube, man sollte sich im Vorhinein dann auch Gedanken machen, wo baue ich das in meinen Tagesablauf ein und weil wir wenig mhm. Zeit haben, sollte ich möglichst Dinge trainieren, ähm, an denen ich bei denen ich auch Defizite habe. Also im Fitnessstudio mhm. erlebt man das ganz häufig. Da werden Dinge häufig trainiert, die man gerne macht, was motivatorisch ja. erstmal schön <lacht> ist. Ja, aber häufig sind die Dinge, die man gar nicht so gut kann, auch die Dinge, die wichtig sind. Das äh, hat natürlich was mit Verhaltensänderungen auch zu tun und die sind manchmal schwierig, das wissen wir. Motivation ist ein ganz großes Thema. Im Training habe ich schon im Fitnessbereich erlebt, ähm, die Leute haben gewisse Ziele, meistens sind sie unkonkret. Und nach sechs, acht Wochen verschwimmt das aber oder es kommen wieder andere Themen hoch, die wichtiger sind. Ah ja, okay. Und ähm, ja, dann die neben der Trainingsplanung, um, und um auch die Motivation zu erhalten, kommt die Phase der Kontrolle. Ähm, Kontrolle heißt an dieser Stelle nur, ich prüfe dann wieder, was hat sich denn eigentlich verbessert. Also wenn ich jetzt zweimal die Woche ein sehr intensives Training hatte, dann erwarte ich auch davon, wenn ich die Zeit und das Geld investiere, dass ich da auch einen Benefit von habe. Und wir haben die Möglichkeit, über diese genaue Diagnostik am Anfang und am Ende den Leuten auch objektiv zu zeigen, was sich verbessert hat. Neben natürlich dem subjektiven Empfinden, das auch immer ganz wichtig ist. Ja. Im Leistungssport ist das ganz normal, da mhm. wird das gemacht. In unserem Gesundheitssport wird das häufig vernachlässigt. Da sagt man um die Neujahrswende, ach, ich will mal ein bisschen mehr Sport machen. Was heißt das konkret? Ja, oder <lacht> ja. möchte abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören oder was man sich auch so an Zielen setzt. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dass man genau weiß, was das Ziel ist. Wie mit dem Navigationssystem, wenn ich kein Ziel angebe, komme ich auch nirgendwo an.
0: Ja. Was sind da so die Hauptziele, mit denen Kunden auf euch zukommen?
1: Ja, das Hauptziel ist die Bekämpfung von Rückenschmerzen. Mhm. 80 Prozent der Erwachsenen haben Erfahrung mit dem Thema Rückenschmerz. Das ist Lebensqualitätseinschränken, Das tut weh. Das heißt, da sind die Leute dann auch sensibilisiert, dafür was zu tun. Das Thema Abnehmen ist ein ganz großes. Ungefähr jeder zweite Deutsche ist ähm, übergewichtig. Also in die Richtung geht es natürlich auch. Ja, Stressreduktion, Verbesserung der Ernährung ist auch häufiger Thema, steht aber nicht unbedingt im Vordergrund. Das sind so die Hauptbereiche.
0: Okay, aber ihr bietet da ja auch ein ganzheitliches Konzept eigentlich an. Ihr habt auch Ernährungskurse, Mental Coaching was man zusätzlich äh, wahrnehmen könnte zu dem Training?
1: Ist richtig. Also wir wollten diesen ganzheitlichen Ansatz haben, weil wenn ich zum Beispiel abnehmen möchte, dann ist das nicht nur Thema von äh, Training ähm, in Form von Ausdauertraining oder Muskeltraining, sondern es ist zu einem ziemlich hohen Anteil auch Ernährung. Ja, und ähm, circa 25 der Leute buchen so etwas dazu. Aber wie ich vorhin schon sagte, Verhaltensänderung ist immer schwierig. Ja. Das beginnt beim Training, da ist es manchmal schon nicht einfach und Ernährung ist noch ein ganz anderer Part, der manchmal noch als wesentlich schwerer empfunden wird, ja. über den ich aber relativ viel erreichen kann, ohne dass ich jetzt zusätzlich irgendwo hin muss, mich umziehen muss. Also das ist an sich recht einfach. Und die Leute, die es mit einbauen, haben definitiv auch, auch mehr Erfolge, wenn es um das Thema Abnehmen geht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber wie kann man sich das konkret vorstellen? Was sind die Unterschiede zum Training äh, bei euch, beim mhm. Körpermanagement, äh, im Vergleich zu einem normalen Fitnessstudio? Mhm.
1: Also meine, meine Erfahrung als Fitnesstrainer, was ich ja viele Jahre gemacht habe, ist, die Leute kommen ins Fitnessstudio, kriegen nicht wirklich eine richtige Diagnostik. Also es ist sicherlich professioneller geworden mittlerweile, wir sehen es auch in den Ausbildungen äh, bei der Deutschen Fitnesslehrervereinigung. Ähm, die Leute haben mittlerweile mehr Lizenzen, es gibt auch mehr Ausbildungsgänge, aber ganz häufig besteht Fitnessstudio nach wie vor aus ich komme hin, ich habe eine Mitgliedschaft, ich kriege eine Einweisung wenn es ein professionelles Fitnessstudio ist, hat man schon auch verschiedene Parts und dann auch mal kleine Diagnostikanteile hat, was ja sehr schön ist, auch um die Motivation, wie gesagt, zu erhalten. Ja. Aber ähm, ich habe keinen Termin, ich habe relativ selten die Ansprache zum Trainer und ich habe sehr häufig festgestellt, also einen zweiten, einen dritten Trainingsplan habe ich noch häufiger geschrieben, aber irgendwann sind die Leute dann doch ohne Plan ohne Trainingsplan mhm. unterwegs ähm, und machen somit ganz häufig immer dasselbe, weil sie keine neuen Impulse kriegen, ähm, andere Dinge werden ganz schnell dann wieder in der Priorität hochgeschraubt und nach einigen Wochen sind sehr viele dann nicht mehr im Fitnessstudio zu finden, sind dann also passive Mitglieder ganz häufig ja. und irgendwann meldet man sich dann wieder ab, weil es hat sich ja nichts getan. Ja. Ich glaube, das ist der große Unterschied einfach, mhm. dass wir den Leuten zeigen können, wo sie stehen, also bezüglich des Gewichts, Körperumfänge, Muskelanteil. Im Bereich der Ausdauer ist sehr schön, also was immer sehr gut hilft, ist das physiologische Alter zu bestimmen, also ja. wir können den Leuten sagen, wie alt sie wirklich sind, bezogen auf ihre Ausdauerleistungsfähigkeit zum Beispiel. Oder beim Rückentest können wir genau sagen, die Bauchmuskulatur ist schwach, die Rückenmuskulatur ist stark. Mhm. Oder in der Seitenneigung oder Rotation, die eine Seite ist stärker als die andere. Und das hat zum einen eine Konsequenz auf das Training dann, dass ich an den Defiziten dann stärker arbeiten kann. Und es hat auch einen motivatorischen Anteil. Ich sehe es objektiv, ich trainiere danach und kann dann wirklich sehen, hat sich das verbessert. Und dann ist die Motivation auch eine höre als äh, einfach mal so vor sich hin
0: mhm. zu trainieren. Und wie ist das bei euch im Studio in Bad Homburg? Äh, braucht man dann immer einen Termin oder kann man nach einer gewissen Zeit auch frei vorbeikommen?
1: Mhm. Also tatsächlich machen wir mit jedem einen Termin. Ähm, wir haben 265 Quadratmeter. Das heißt, wenn zu viele Leute auf einmal kommen, ist einfach äh, ist der Raum voll und man hat einfach auch nicht mehr die Betreuung, die man da eigentlich verdient. Es gibt Leute, die eine Einweisung bekommen, bei denen wir einfach die Bewegung dann noch kontrollieren. Und es gibt ja andere, die haben 20 Minuten Personal-Trainingsanteil. Also da ist es auch notwendig, dass der Trainer da Zeit hat mhm. ja, in der 11 betreuung Das ist wie beim Arzt oder beim Physiotherapeuten oder ja. beim Friseur auch, dass man eben ganz gezielt 1 zu -1 miteinander arbeitet. Und die Leute empfinden das auch als einen großen Vorteil, wenn sie einen Termin haben, dann ja, ist das Commitment, wie man so schön sagt, auch größer, auch wirklich äh, zu kommen und nicht einfach zu kommen und gehen, wann es denn mal gerade so passt.
0: Ja, ja. Mhm. Diese intensive persönliche Betreuung ist dabei wahrscheinlich der größte Unterschied zum Fitnessstudio, wo ja. man meistens nur in den ersten zwei, drei Sitzungen mhm. von einem Trainer unterstützt wird.
1: Ja. Zum einen die Testung am Anfang, da sehe ich einen ja. großen Unterschied zum Fitnessstudio und in der ja, persönlichen Betreuung, die einfach intensiver ist. Und das zieht bei uns ganz besonders Leute an, die auch Vorerkrankungen mhm. haben, also die wirklich ganz gezielt was für ihre Gesundheit tun wollen.
0: Mhm. Wie oft empfiehltst du Training in der Woche, mhm. um
1: ähm,
0: merkliche Erfolge erzielen zu können?
1: Okay, also da wir im Gesundheitssport sind, es gibt unterschiedlichste Untersuchungen ja. dazu, besonders gute Erkenntnisse hat man in der Rückentherapie gesammelt. Man sagt, einmal Training in einer Woche ist ungefähr ein Erhaltungstraining. Mhm. Ich sage ungefähr, weil es vom Alter und von dem Trainingszustand auch abhängig ist. Bin ich jetzt älter, habe lange nichts gemacht, dann muss ich eigentlich häufiger, dafür weniger intensiv kommen, bin ich jünger und habe schon gut trainiert vorher, dann kann man das einigermaßen gut ähm, kompensieren. Mhm. Aber wenn man es ganz grob nimmt, einmal die Woche ist ein Erhaltungstraining und zweimal die Woche sollte es auf jeden Fall sein. Da kann man schon von einem Aufbautraining sprechen, sowohl muskulär als auch bei kardiologischen Effekten aufs Herz, auf die Lunge aber auch zum Beispiel oder auf verschiedenste Blutwerte und optimal wäre dreimal die Woche ungefähr eine Stunde. Und interessant ist, wenn wir nochmal auf Prioritäten kommen und Zeit, wir haben 168 Stunden in der Woche Zeit, also 7 mal 24 Stunden sind 168, drei Stunden davon für eine gesundheitssportliche Aktivität zu nutzen. Reicht letzten Endes aus und um am vielen dieser gesundheitlichen Ziele äh, zumindest zu arbeiten.
0: Okay. Was ist bei euch denn so die Hauptzielgruppe, die das Körpermanagement-Training bei euch wahrnehmen? Das
1: ist ganz interessant. Letzten Endes haben wir drei Zielgruppen. Also ganz besonders zieht es Menschen an, wie ich schon sagte, mit den Vorerkrankungen. Also wenn ich jetzt... Einen Herzinfarkt hatte oder wenn ich in einer Reha-Maßnahme war, was den Rücken angeht, dann bin ich dann natürlich stärker sensibilisiert und schaue mich vielleicht eher auch nach einem Fachmann um. Und ähm, über dieses Anamnesegespräch am Anfang und dieses Training, das auf der einen Seite nicht unterfordert, aber auch nicht überfordern soll, ähm, zieht das besonders diese Leute an. Wir haben aber auch ganz viel ältere Menschen, die ja dann vielleicht auch eher wieder die Vorerkrankungen haben
0: mhm.
1: und Menschen, die Zahlen, Daten, Fakten interessieren. Mhm. Also die, die Manager-Klientel letzten ja. Endes, ja, die das auch im Beruf haben, ähm, die schätzen es sehr, was, was Objektives in der Hand zu haben und sich nicht nur auf ein subjektives Gefühl zu verlassen. Also diese drei Gruppen findet man am häufigsten auch wenn häufiger mal jüngere Leute mittlerweile kommen, mhm. weil immer früher das Thema Rückenschmerz und auch Gewichtsreduktion ja. auch bei Jüngeren stärker Thema ist. Ja.
0: Die, das generelle Gesundheitsbewusstsein wächst, denke ich, auch schon bei den jüngeren Leuten. Oder siehst du da eine Entwicklung im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
1: Ja, ich sehe da schon eine Entwicklung. Dadurch, dass wir ja immer mehr Informationen dazu zur Verfügung haben mhm. und das auch ein größeres Thema ist, also gerade im Bereich der Ernährung, wenn ich das sehe, jüngere Leute kochen wieder mehr, ähm, ernähren sich gesünder, es gibt genügend Blogs und äh, Instagram-Posts ja. <lacht> dazu, ähm, wobei es nicht unbedingt an der Information ja häufig mangelt, die hatten wir auch schon vorher. Aber dadurch, dass die Leute immer früher an sich auch durch unsere, ja, letzten Endes ja auch nicht artgerechte Haltung, in der mhm. wir uns befinden, also wir sitzen jetzt hier auch schon wieder eine ganze Weile, ja. Ja, das ist ja nicht unbedingt für uns Menschen äh, gemacht, ähm, ja entstehen immer mehr Erkrankungen und immer früher und ähm, deshalb steigt irgendwo auch die Sensitivität der Leute und auch schon in jüngeren Jahren, mhm. kann man sagen.
0: Das ist ja eine positive Entwicklung. Durchaus. <lacht> Und ähm, ja, neben dem äh, Angebot, was ihr für Privatpersonen habt, seid ihr ja auch im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig. Mhm, was bietet ihr da so an?
1: Also, was bieten wir da an? Wir bieten ja. auf der einen Seite eine Beratung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement an. Das bedeutet, also betriebliches Gesundheitsmanagement ist die Organisationsstruktur im Unternehmen. Also gibt es zum Beispiel einen Gesundheitszirkel, gibt es Menschen im Unternehmen, die das wirklich auch managen. Da kommen wir wieder zum Körpermanagement-Prinzip. Gibt es denn Analysen, die Leute für Vorerkrankungen zum Beispiel haben? Ist Stress ein großes Thema? Ja, da ist dann auch die Frage, ist die Belegschaft eher jünger? Sind es eher ältere Leute? Ist das Produktion? Sind das eher Bildschirmarbeitsplätze? Da gibt es schon... Erhebliche Unterschiede.
0: Führt ihr da ähm, Einzelbefragung der Mitarbeiter durch?
1: Also es ist, wenn man mal genauer auf die Betriebe schaut, gar nicht mal so häufig, dass das passiert. Mhm. Also wenn ich in Betriebe komme, dann ist das häufig über eine Krankenkasse, äh, die mich bucht für einen Gesundheitstag. Da gibt es dann mal vielleicht einen Vortrag, einen Aktivworkshop, eine Ergonomieberatung. Vielleicht auch einen Rückenkurs, der im Betrieb oder dann bei uns im Institut stattfindet. Aber dass es wirklich so zielgerichtete Maßnahmen gibt, dass man sich im Vorhinein darüber Gedanken macht, was brauchen wir hier eigentlich ähm, und was soll hinten mal rauskommen? Das ist interessanterweise immer noch relativ selten in den Unternehmen. Was eigenartig ist, weil wenn sonst Projekte in Unternehmen umgesetzt werden, dann schaut man ja normalerweise mal, was habe ich da für ein Budget, wo liegt die Problematik, was kann ich tun, wie kann ich das in den betrieblichen Alltag integrieren und dann auch ja, Analysen am Schluss, Messinstrumente zu haben, um mal zu schauen, was hat denn eigentlich so eine Maßnahme gebracht. Das finde ich in der betrieblichen Gesundheitsförderung dann selten. Also die Förderung sind die einzelnen Maßnahmen. Es gibt ganz häufig unterschiedlichste Maßnahmen, von der Massage über den Rückenkurs, Betriebssport. Es gibt vielleicht auch ähm, medizinische Angebote sogar, aber dass tatsächlich eine Messung dann mal stattfindet, das ist doch immer noch relativ mhm. selten, interessanterweise.
0: Das heißt, äh, da ist der Ablauf ähnlich wie bei ähm dem Programm für die Privatpersonen, mhm. von der Ablauf von Diagnose zu Erfolgsfortschritten? Mhm. Oder?
1: Also meines Erachtens sollte es so sein, ja. Ja, weil dieses Managementprinzip, was ich erklärt habe, es kommt ja eigentlich aus, aus Betrieben und mhm. wir haben es eher für die Privatpersonen dann ja. auch noch mit angewendet, aber ähm, in den Betrieben ist es zumindest bei diesem Thema eben nicht so groß ähm, verbreitet. Was schade ist, weil ich glaube, dass da sehr viele ähm, Ressourcen auch unnütz verwendet werden und wenn es das Budget ist. Also nehmen wir das Beispiel JP Morgan Chase Lauf. Mhm. Ähm, wird relativ viel Geld ausgegeben in den Firmen für die Shirts, für den Lauf <lacht> an sich, was natürlich schön für die Teambildung ist. Ja? Ja. Das ist eine Wertschätzung der Mitarbeitenden, aber letzten Endes, letzten Endes ist es nicht wirklich zielgerichtet auf die Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden. Denn wer meldet sich zu so einem JP morgen Chase-Lauf zum Beispiel an? Ähm, es sind diejenigen, die sowieso schon gesundheitssportlich aktiv sind ja. oder die sich an der Stelle dann auch ein Stück weit mitreißen lassen, die dann vielleicht zwei, drei, vier Wochen vorher mal laufen gehen mhm. ähm, und dann häufig sich auch überfordern, weil sie das sonst in ihrem täglichen Ablauf nicht haben. Und somit hat es ja keinen gesundheitlichen Effekt. Oder ja. vielleicht ist es auch dann letzten Endes auch gar kein positives Erlebnis gewesen. Vielleicht. Ja, viel interessanter wäre es doch, an die Leute heranzukommen, die eben nicht gesundheitssportlich aktiv sind. Die den ganzen Tag vorm Computer sitzen, die keine positive Erfahrung mit Sport und Bewegung gesammelt haben und am Wochenende, um sich zu erholen, auch noch passiv sind, ja, anstatt über ja, einen aktiven Lebensstil sich zu regenerieren. Auch. Und
0: was wären deine Argumente gegenüber einem Arbeitgeber? Warum lohnt sich das betriebliche Gesundheitsmanagement für den Betrieb?
1: Ja, also man kann tatsächlich die Frage stellen, kommt auch häufiger, ist es denn überhaupt Aufgabe der Firma für die Gesundheit der Mitarbeitenden in der Form zu sorgen oder ist das eine Privatsache? Ja. Also meines Erachtens ist es eine Win-Win-Situation für beide, weil der Betrieb hat etwas davon, wenn die Leute gesund sind. Arbeitsunfähigkeitstage wird da häufiger genannt, wobei das häufig nicht so eine große Rolle spielt. Es ist, man ist ein attraktiver Arbeitgeber dadurch mhm. Und man sendet das Signal, ihr seid uns wichtig. Ähm, deshalb, glaube ich, ist es, ist es ein wichtiger Punkt. Aber ich höre ganz häufig, also ähm, ja, äh, wir sollen hier jetzt noch leistungsfähiger gemacht werden, damit wir jetzt hier noch mehr arbeiten können. Ja? <lacht> ähm, deshalb, glaube ich, ist es, ist es ganz wichtig, dass man von vornherein wirklich alle an einen Tisch holt, also mhm. Arbeitnehmervertretung zum Beispiel, Personalabteilung, medizinischer Dienst, die Leute, die sich dem Thema annehmen wollen und man im Vorhinein im betrieblichen Gesundheitsmanagement überlegt, was will ich denn überhaupt erreichen und von vornherein wirklich alle Akteure daran auch äh, teilhaben.
0: Mhm. Aber ist es nicht auch so, dass körperliche Fitness mit geistiger Fitness auch immer oh ja. Hand in Hand geht?
1: Mhm. Also da gibt es viele Brückenschläge, die sehr interessant sind. Also wenn wir schauen, wie es Ausdauer ähm, definiert, dann ist das die Ermüdungswiderstandsfähigkeit eines Organismus. Wenn ich ermüdungswiderstandsfähiger bin, mache ich weniger Fehler. Mhm. Also es gibt ein Beispiel aus dem Sport, die Golfer oder auch Rennsportler sind mittlerweile viel athletischer geworden, als das früher der Fall war. Mhm. Warum? Weil man gemerkt hat, wenn ich ermüdungswiderstandsfähiger bin, mache ich weniger Fehler. So, und im Beruf ist es genau das gleiche. Wenn ich ermüdungswiderstandsfähiger körperlich bin, dann wirkt sich das auch auf meinen auf meinen Geist, auf meine geistige Leistungsfähigkeit auf, ja. aus. Ähm, oder man sagt, jemand ist kraftvoll in dem, was er oder energisch. Also es hat eine körperliche Komponente, aber es hat letztendlich auch eine mentale Komponente mhm. oder jemand ist beweglich. Beweglich ist ja auch eine Sache, also einmal eine motorische Fähigkeit, also ja. die auch zur Fitness gehört und ja auch geistig beweglich mhm. zu sein ist ja durchaus heutzutage auch noch eine ganz wichtige Sache.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein essentielles Argument mhm. für Arbeitgeber.
1: Deshalb halte ich es für sinnvoll, wenn ein Unternehmen das tatsächlich zielgerichtet dann auch angeht, ja.
0: Mhm. Okay. Ja, Falls jetzt bei einigen Hörern das Interesse geweckt wurde, können sie bei euch ja auch ein unverbindliches Erstgespräch führen, oder?
1: Genau, richtig. Genau. Also wenn jemand bei uns anruft, ist der normale Ablauf, dass wir einen Termin ausmachen und uns circa eine halbe Stunde zusammensetzen. Schauen, was gibt es denn an vielleicht an Vorerkrankungen? Ist jemand schon sportlich aktiv? Was sind die Ziele? Mhm. Und dann schauen wir ganz individuell, was da passt. Ist das einfach mal eine einmalige Diagnostik? Derjenige setzt das Training selbstständig ähm, zu Hause um. Mhm. Als wenn jemand eher ein Sportler ist, dann will der vielleicht mal einen Laktatest, einen Ausdauertest haben oder ein paar neue funktionelle Übungen sehen und ist auch eigenmotiviert, das umzusetzen. Und dann mhm. gibt es andere, die sagen, nee, also ich brauche jetzt eher eine intensive Betreuung. Dann haben wir diese Diagnostik. 24 Trainingseinheiten in der Regel und Abschlusstest. Wenn jemand zweimal die Woche kommt, ist er nach drei Monaten mit so einem Aufbauprogramm fertig und kommt dann vielleicht ähm, noch einmal die Woche dann zum Erhaltungstraining. Manche wollen ein Personal Training draußen im Freien haben, was am Laufstil machen oder zu Hause sich einen Trainingsraum einrichten. Das mhm. passiert durchaus auch. Oder Präventionskurse, das kommt häufiger über die Firmen vor, dass man dann einen ja. solchen Rückenkurs zum Beispiel macht. Reha-Sport ist noch, also ein sozusagen Bewegung auf Rezept, kann man mhm. das auch nennen. Das kennen viele nicht, also der Arzt kann einem sowas letzten Endes auch verschreiben. Dann kommt man eins, zweimal die Woche zu uns. Das ist dann weniger ein individuelles Training, sondern ein Wieder in die Bewegung kommen mhm. letzten Endes. Ja, und aus diesen Kombinationen kann man dann schauen was passt für mich, zeitlich, vom Budget her, so dass man da das Richtige findet.
0: Also da gibt es ganz individuelle Möglichkeiten. Mhm, genau. Und ähm, wo kann man euch finden oder sich weiter über euch informieren?
1: Mhm. Also wir sind in der Horexstraße 3 in Bad Homburg. Unsere Homepage ist körpermanagement.com, Körper mit Öl. Mhm. Ähm, ja, das ist die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen.
0: Okay, das werden wir natürlich noch in der Podcast-Description verlinken, eure Seite, da kann dann jeder mal vorbeischauen. Und dann bedanke ich mich jetzt erstmal für das interessante Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung.